0: Espírito Santo está a interceder por nós, né? <risos> Deixa eu só atualizar aqui. A gente vai ter agora o nosso momento de intercessão. Né? E aí temos algumas, alguns motivos uh, de oração. Né? E basicamente, é para a gente lembrar de orar pelas famílias da nossa igreja. Né? Hoje temos é, falta de muitos aqui. E certamente, provavelmente, eu diria, né? É, por conta de terem tido algum contato com o vírus ou estarem contaminados aí cumprindo o um período de isolamento né? lembrar de orar para que Deus dê graça para a restauração da saúde guardar o coração deles né? e nos abençoar né? e abençoar as nossas famílias nos proteger né? o pastor Rony colocou aí no chat no Youtube né? agradecimento a Deus pela pelo cuidado né, ah, que teve sobre, com ele ah, ele agradece também o carinho da igreja, né, com ele. A gente tem que orar também pelo Jojo. Né, o Jojozinho, o bebezinho, tá com febrinha. Né, a Mary com muita tosse, e dores. Ah, orar para que Deus também cuide deles. né? Vocês viram, minha aninha também tá ruimzinha. Então temos bastante gente aí doente. né? Mas temos um motivo de gratidão também. tá? O Janielson e a Rayana pediram... Uh, pra gente orar agradecendo a Deus por uma benção que eles estão recebendo eles estão grávidos né? e aí uma vidinha, mais uma vidinha chegando ali a gente se alegra uh, se alegra com eles também né? e aí pedir para que Deus cuide de toda a gestação também uh, aqui no chat a gente tem o pedido da Laura também pedindo pela chegada de um bebezinho né? pelo que eu entendi a mamãe chama Eva é, para que nasça com saúde, né, que Deus conduza todo esse processo de gestação. Lembro, temos que lembrar também, né, apesar de termos alguns meses pela frente, né, nós temos viagens missionárias aí pela frente, né, para que Deus use né, os nossos irmãos, que vão estar se destinando, né, se dirigindo para esses uh, lugares, seja entre os sertanejos ali no Nordeste, seja ali entre os ribeirinhos no norte do país, que nossa igreja possa ser bênção, né, abençoando o trabalho missionário naquelas regiões, apoiando o trabalho dos missionários que já estão ali, né, que os missionários possam se sentir revigorados, animados, né, não se sentir sozinhos, né, mas acompanhados, né, e que seja um momento também especial desse povo voltar e contagiar a gente né, com paixão pelos perdidos, pela obra missionária, né, e isso nos impulsionar cada vez mais a participarmos daquilo que Deus está fazendo. Queria pedir então para aqueles que podem, né, se ajoelhar juntamente comigo. Aí vamos orar ao nosso Deus. Pai, eu te agradeço porque o Senhor tem falado aos nossos corações. E tem nos abençoado nesse momento que temos tido de prestação de culto ao Senhor. Nesse momento queremos nos colocar diante do Senhor né, humildemente, né, como criaturas do Senhor, né, pecadores sabendo que somos. Né, te agradecemos pelo seu amor, sua misericórdia sobre nós. Né, e humildemente né, queremos a chegar ao Senhor e dizer o quanto dependemos de Ti, Pai o Senhor Jesus nos diz né, que sem Ele nada podemos fazer nada e às vezes nos defrontamos com realidades das nossas vidas que nos tiram às vezes do entorpecimento que o sistema desse mundo nos coloca achando que podemos ser independentes Pai. E diante da doença, né, diante de uma crise financeira, diante de problemas de relacionamentos. Né, o Senhor nos ajuda a lembrar que dependemos do Senhor a todo instante, somos frágeis. Né, dependemos exclusivamente, unicamente, totalmente, integralmente do Senhor, Pai. Muitos de nós, aqui como igreja, né, temos enfrentado novamente novas contaminações com esse vírus eu te agradeço porque o Senhor tem sido muito bondoso com a gente permitindo que esse vírus esteja causando contaminações mais atenuadas mas ainda tememos um pouco os riscos Pai e pedimos que o Senhor tenha misericórdia e graça das nossas famílias Pai, e sua boa mão esteja sobre nós nos protegendo e conservando né as nossas vidas as nossas saúde pai cuida dos meus irmãos que estão contaminados nesse momento preocupados em recuperação né e que o senhor por favor restaure a saúde pai né, e que uh, tratamento adequado né equipe médica adequada né e uh, o tempo adequado né que sejam úteis aí para que os nossos irmãos em breve possam estar com a gente e saudáveis, Pai, por favor a gente agradece porque o Senhor cuidou do nosso pastor Ronin, né diante dessa contaminação né, o nosso coração se preocupa mas obrigado porque o Senhor né, já o fez ficar bem, Pai obrigado, Pai, que ele possa estar de fato plenamente curado restaurado, né, e essa semana voltar às atividades da sua igreja a fim de servir o seu povo tão bem como ele tem feito e cuidar de nós, Pai. Pastor Rony e a sua família são provas do cuidado do Senhor sobre nós, Pai. Cuida dele, também cuida da Gláucia, da Gigi, do Ronizinho, né, cuida da saúde deles, por favor, Pai. Da mesma forma, te, te oro, né, a, pedindo pela vida do Jojozinho e da Meire, que não estão bem. Pai, cuida da saúde deles, né, ajuda eles a compreenderem né, o que, que está acontecendo a fim de que eles possam é, ter tratamentos, remédios adequados e que o Senhor possa os curar também dessa forma, Pai, por favor que eles possam ficar bem, Pai muito obrigado pelos pastores da nossa igreja Pai obrigado porque eles nos amam e cuidam da gente muito bem, Pai nós te pedimos que o Senhor cuide deles por favor, meu Pai né a gente... Ah, quer também te pedir pelas viagens missionárias que nós temos aí pela frente, que possamos ah, como parte né, do teu povo se reunir com outra parte do seu povo que muitas vezes não conhecemos, somarmos forças aí né, proclamarmos o teu nome, Pai, que a gente possa ser útil naqueles lugares onde nós vamos, Pai. Que o Senhor esteja preparando os corações, os lugares onde nós vamos, a fim de que o seu nome seja proclamado e a semente lançada caia em boa, boa terra, Pai, por favor, Pai. E que o povo indo, voltando, né, nos anime, né, contagie né, os nossos corações com paixão pela sua missão, Pai. Por favor, meu Pai. A gente quer se alegrar também diante do Senhor e agradecer juntamente com o Janielson e a Rayana, né, a essa vidinha que o Senhor, esse grande presente que o Senhor está dando para eles, Pai. Muito obrigado pelo privilégio que eles têm tido. Né? E peço né, para esse bebezinho, assim como a Laura pede também, por esse outro bebezinho, filho da Eva, Pai, que eles estejam sendo é, gestados ah, bem, né? que o Senhor cuide né? de toda a formação e né? de toda a chegada. Né, e que desde o ventre da mãe deles eles possam ter o testemunho né, de como o Senhor tem sido bom para com a vida deles e com a família deles, Pai por favor, Pai, cuida de nós cuida das nossas famílias em nome de Jesus, amém Vou pegar minha garrafinha de água ali, porque, como vocês perceberam, eu estou tossindo um pouco, então, não se assustem, por favor. Meus testes deram negativos, tá? Então, talvez eu tenha que fazer alguma pausa aqui, mas é rápido, tá bom? Não a é pregação, é rápida a minha pausa. Quero convidar os irmãos a abrirem lá, então, em 1 João, capítulo 4, nós continuaremos a nossa série ah, Certezas, né, onde nós estamos estudando já há alguns meses a carta de 1 João, né, e aí nós vamos passar por todas elas, e já estamos próximos de concluir ah, essa primeira carta. Né? Vou precisar tossir agora. 1 João 4, a partir do versículo 7. 1 João 4, a partir do versículo 7. Vamos ler? Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos tornou, nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Senhor, estamos diante da sua palavra e pedimos que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Né? Que por meio da sua palavra o seu Espírito fale aos nossos corações, grave essas verdades nos nossos corações a fim de que a gente possa ser conformado à sua imagem, ser transformado de acordo com os seus propósitos, de acordo com a sua vontade, Pai. E que, por favor, né, o Senhor me use para isso. Em nome de Jesus, amém. Ah, se você é pai, mãe, você pode se identificar comigo ah, em alguma situação em que você chama a atenção do seu filho uma, duas, três vezes e assim vai. Os pais já passaram por isso, certo? Agora, de uma outra perspectiva, se você é filho, você também pode se identificar comigo, se lembrando daquelas vezes em que você ouviu dos seus pais a famosa e célebre frase, né? Já te falei mil vezes para fazer aquilo, para não fazer isso, não é? Ah, e o nosso texto de hoje é interessante que não é a primeira vez que João está falando de amor e nos mandando a, a amar né, nessa carta aqui. Quando nós é, olhamos para a carta de João, essa é a terceira vez em que João está falando sobre o amor. Mas por mais incrível que pareça... João está nos falando novamente por amor, do amor, ele não está simplesmente fazendo isso porque às vezes esgotou os temas que ele precisava é, escrever, e às vezes tinha um pouquinho de papiro sobrando, e ele resolveu falar, vou continuar escrevendo para gastar o resto que está aqui. Né? E aí vamos falar do amor mais uma vez, porque é importante. Não, não é isso, tá bom? Por mais incrível que pareça, João ele está falando novamente sobre o amor e o Espírito Santo está conduzindo João a falar mais uma vez a respeito desse tema a fim de trazer uma nova perspectiva a respeito desse assunto e também maior profundidade a respeito do conhecimento do que é o amor. Quando nós estudamos sobre o amor, né, e aí nós temos o capítulo 2 a partir do versículo 7, nós vimos que... O amor pelos irmãos foi apresentado para a gente como uma prova que nós temos comunhão com Deus. Nós amamos os nossos irmãos, amamos uns aos outros. Então, aquilo ali é uma marca que prova que temos comunhão com Deus. Em seguida, no capítulo 3, nós vimos que o amor ele é uma prova né, da nossa filiação. Né, mostra que, de fato, somos filhos de Deus. Na primeira... Quando vemos que a prova da comunhão, nós vemos o amor é uma questão parece que de luz e trevas. E quando nós olhamos essa questão da filiação, o amor ele acaba se tornando uma questão de vida e morte. Percebe? É o mesmo assunto, mas são perspectivas diferentes. E agora aqui, a partir do versículo 7 do capítulo 4, parece que João vai chegar ao grande X da questão. Quando está se falando de amor, aqui é o ápice. Né? Aqui se vê o porquê o amor ele é uma parte tão importante na vida do crente e é um tema tão importante dentro daquilo que João está abordando com os seus irmãos. Né? O amor ele é o parâmetro válido né? para comprovar a nossa comunhão com Deus e também a nossa filiação com Deus, justamente porque Deus é amor. Deus é amor. O amor faz parte da própria natureza. Faz parte da própria natureza do ser de Deus. Quem se encontra em união com Deus, e isso somente por meio da fé em Cristo, ele compartilha dessa natureza. E uma vez que a sua natureza é o amor, o amor acaba se tornando uma realidade na nossa vida espiritual também. E aí eu quero, então, destrinchar um pouquinho mais a respeito de algumas razões. São três razões que o apóstolo João nos traz. Três porquês nós devemos amar amar uns aos outros. E a primeira razão nós encontramos nos versículos 7 e 8. E a primeira razão é justamente porque Deus é amor. E justamente por Deus ser amor, a natureza de Deus ser composta do amor, a natureza de Deus, então, ela é o fundamento para o nosso amor mútuo. Os versículos 7 e 8 diz, Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Essa também é a terceira vez né, em que nós estamos vendo João ele definindo algo a respeito de Deus a partir da formulação Deus é. Né, dentro dos escritos de João, terceira vez, quatro vezes nós temos esse tipo de formulação ah, na Bíblia. Né, e aí, então, nós vimos... Né, Vemos, na verdade, lá em João 4, 24, João falando que Deus, ele é Espírito. Aqui na carta de João, nós já vimos no capítulo, no capítulo 1, no versículo 5, que Deus é luz. Né? E agora nós estamos vendo aqui que Deus, ele é amor. Né? E é evidente que nenhuma né, dessas, dessas partes né, constitui uma revelação completa a respeito de Deus, mas também seria errado separar essas partes. Quando a gente olha, por exemplo, que Deus é Espírito, basicamente isso está se referindo à essência de Deus. Ele não é feito de carne, de sangue, como nós. Com certeza, nesse momento, nós temos Jesus, que possui um corpo glorificado no céu, e um dia nós teremos um corpo como ele tem. Mas, uma vez que Deus é, por natureza, espírito, nós podemos entender que Deus ele não é limitado, né, por tempo, ele não é limitado por espaço, né, por matéria, né, assim como as nós, como nós criaturas somos. Quando nós vemos a definição que Deus é luz, né, isso se refere à natureza santa do nosso Deus. Na Bíblia a luz ela simboliza santidade, ao passo que nós temos então trevas simbolizando ah, o pecado, não é? Ah, Deus ele não pode pecar, justamente porque ele é santo. E uma vez que nós nascemos da família de Deus, nós recebemos então uma natureza santa. É isso que fala lá em 1 Pedro um então, Deus é Espírito, Deus é Luz. E aqui nós encontramos que Deus é amor. Isso não significa que o inverso seja verdadeiro. tá Deus é amor. O amor é Deus? Não. Tá bom? Ah, e, de fato, né, a gente consegue olhar, às vezes, justamente por causa da, do amor ser um atributo de Deus comunicado né, com o homem, o ser humano ele tem capacidade uh, de amar. Né? Só que agora, por conta do pecado, de uma maneira corrompida e bem distorcida. Né? Se nós olharmos o que o mundo pensa, o que é amor, vai estar bem distante do que é de fato o amor que uh, Deus é por definição. Né? E aí quando nós vemos, por exemplo, duas pessoas é, que se dizem uh, amar, não necessariamente esse amor, então, vai ser um amor santo. A ideia principal aqui é que o amor é definido por Deus. Não é o amor que define Deus, mas é Deus quem define o amor. Deus é amor e Deus é luz. Portanto, o seu amor ele é santo. E a santidade de Deus ela deve expressar amor. Tudo o que Deus faz é permeado por sua santidade e tudo que Deus faz é permeado pelo seu amor, porque justamente Deus é. Deus é santo, Ele é luz e Deus é amor. Até mesmo, se a gente pegar os julgamentos de Deus, eles são medidos pela medida do amor e da sua misericórdia também. Atualmente, né, como já disse, muito do que a gente chama de amor na nossa cultura não tem semelhança alguma ou relação com aquilo que a Bíblia nos mostra o que é um amor santo, um amor de fato espiritual, um amor de Deus. Né, mas, frequentemente, nós vemos ah, músicas né, às vezes que falam a respeito de amor, mas... Ah, é uma tentativa de uma justificativa para uma licenciosidade. Nós vemos, às vezes, até igrejas, né, às vezes, alguns eventos, usando lá, Deus é amor, mas se tem uma coisa que não está acontecendo ali, é amor né, sendo só uma, uma desculpa, uma maneira de tentar dignificar alguma imoralidade da qual eles estão praticando, e aí eles chamam aquilo de amor. O amor cristão, o amor bíblico, o amor verdadeiro, ele é um tipo de amor especial. Quando nós lemos o versículo 10, né, vai falar que é, é nisto que consiste o amor. Ah, é possível que uma tradução adequada seja que é desse modo que se vê o verdadeiro amor. Existe ah, um amor distorcido, um amor falso, na verdade, um amor mentiroso, do qual Deus jamais pode aceitar. O é um amor nascido né, da própria essência de Deus ele deve ser espiritual. O amor nascido né, de Deus ele é um amor é, santo, né, justamente porque Deus ele é Espírito, né, Deus é luz e Deus é amor. Né, e é esse amor que é derramado em nosso coração, conforme a gente vê em Romanos 5, 5, é derramado em nossos corações por meio do Espírito que nos foi dado, por meio do Espírito que nos foi outorgado. É assim, então, quando nós falamos a respeito do amor, o amor é um bom teste para que a gente valide se aquela fé é verdadeira ou não, se aquilo é de fato uma fé cristã verdadeira ou não. Nós vemos aí no versículo, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Uma vez então que Deus é amor, né, e que nós afirmamos ter um relacionamento é, com Deus, é preciso que nós necessariamente revelemos o seu amor pela maneira que a gente vive, da forma como a gente se relaciona uns com os outros. O filho de Deus ele é nascido de Deus. E essa questão de filiação, ela, ela diz respeito da identidade do crente, ela diz respeito da natureza do crente. Portanto, este ele compartilha de uma natureza divina assim também. Tendo em vista, então, que Deus é amor, Deus é, por natureza, amor, os cristãos né, eles devem amar uns aos outros por partilharem justamente da mesma natureza, por serem nascidos de Deus. E essa lógica ela acaba sendo imbatível, ela é irrefutável. Além de ser nascido de Deus, o cristão ele também conhece a Deus. E na Bíblia, a palavra usada aqui para esse conhece a Deus ela tem um significado muito mais profundo do que simplesmente uh, um exercício intelectual, né? você armazenar informações na sua uh, na sua cabeça. Esse verbo aqui ele chega a ser usado né, na versão grega aí do Antigo Testamento, uh, para uh, em Gênesis 4:1 por exemplo Uh, para designar a relação íntima que um marido e uma esposa têm. Uh, conhecer a Deus, então, significa você ter um relacionamento extremamente íntimo e profundo para com Ele. É compartilhar a sua vida, né? é desfrutar dEle, é desfrutar e ter prazer no amor de Deus. Esse conhecimento ele não é apenas uma questão de você entender fatos, de você conhecer a história da Bíblia, mas sim de você compreender a verdade. Aquilo ali como, de fato, a palavra de Deus, Deus falando com você e aquilo sendo aplicado né, e usado pelo Espírito Santo para trazer transformação na sua vida. Agora, quando nós continuamos aí no versículo 8... Quem não ama, não conhece a Deus. Em contraste, né, João está nos ensinando então que alguém, mesmo que professe conhecer a Deus, né, mesmo que ela diga que crê, né, mesmo que ela diga que, que, que segue a Cristo, mas não há amor né, saindo na sua vida, sendo marcado nos seus relacionamentos ah, esse relacionamento com Deus não é verdadeiro né? é então uma mentira a falta de amor então na vida de alguém revela que essa pessoa ela nunca conheceu a Deus né? que ela nunca se relacionou com ele mesmo que ela afirme ter fé em Cristo tá? e também a gente não pode fazer a confusão de concluir o ao contrário é, se a gente vê, às vezes, pessoas em atitudes de bondade, em atos beneficentes, a gente achar que aquela pessoa ali ela está amando, portanto, é uma pessoa que conhece a Deus. Não. Né, a, 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 a gente não pode confundir essas coisas, tá bom? O homem pecador, ainda que corrompido, ele tem capacidade de fazer alguns atos de bondade. Entretanto, quando a gente olha para Isaías, né, as melhores obras de justiça, as coisas mais boas que a gente pode fazer, né, ainda assim, elas estão contaminadas, corrompidas pelo nosso pecado e são consideradas por Deus como trapo de imundície. Né, o amor verdadeiro e o amor que é aceito por Deus, ele só é ah, possível a partir do experimentar, né, do amor de Deus expresso em Jesus Cristo. Né, o que Deus é deve exatamente, precisamente determinar aquilo que a gente deve ser. Se você olhar o versículo 17 do capítulo 4, você vai ver o finalzinho vai falar porque neste mundo nós somos como ele é. É o amor dos cristãos uns pelos outros é uma evidência dessa comunhão que a gente tem com Deus, é uma evidência dessa filiação que a gente tem com o Pai Celestial e mostra quem de fato conhece a Deus. Tá? A sua experiência com o Senhor ela não deve ser algo simplesmente pontual. Mas ela deve ser marcada por uma experiência diária de conhecê-lo e cada vez mais... Viver por meio dEle. E aqui a gente encontra a tal da verdadeira teologia, né, e no sentido mais básico aí do significado da palavra, né do estudo sobre Deus. A teologia não é simplesmente um cursinho de doutrinas uh, difíceis e sem qualquer aplicação prática. Né, igual muitas vezes nós somos tentados a entrar né em discussões muitas vezes simplesmente não vai levar em nada ou pode até levar em alguma coisa mas a gente se limita a um exercício intelectual filosófico ou uma elucubração qualquer mas a verdadeira teologia né conhecimento de Deus estudo sobre Deus deve conduzir né a uma experiência diária veja o seu devocional é você fazendo teologia é uma experiência diária e empolgante que torna o cristão Cada vez que passa, pouco a pouco, dia a dia, mais semelhante a Cristo. Mas por que que o cristão ele deve amar? A primeira razão é porque é por causa da natureza de Deus, Uma bússola. O pastor Warren Wiersbe usa essa ilustração. Uma bússola, ela ajuda a determinar um curso, certo? Eu preciso ir em determinada direção. Se eu estou perdido, eu posso me guiar por uma bússola. E por que ah, eu posso usar uma bússola? Porque ela aponta, me mostra os pontos cardeais. E por que a bússola vai apontar para o norte? É por causa da propriedade, né, que é da forma como a bússola foi montada, né, que ela tem de reagir às características do campo magnético da Terra, que faz parte da natureza da Terra da constituição própria da terra. E a bússola vai responder, então, a essa natureza da terra. Né? E ela vai sempre apontar por norte. Agora, o mesmo, às vezes, a gente trazendo para a nossa realidade, pode-se dizer do amor cristão. A natureza de Deus é o amor. Né? E aí, então, uma pessoa que conhece a Deus, uma pessoa que nasceu de Deus, ela vai responder adequadamente à natureza de Deus da mesma forma como a bússola ela vai sempre apontar para o norte ah, o cristão ah, ele vai né, de maneira natural responder ah, ao amor né, porque Deus é amor né, é da natureza de Deus né, o amor faz parte da natureza de Deus né, e esse amor ele nunca deve ser uma reação forçada né, mas é uma reação natural daquele que nasceu de Deus, daquele que de fato conhece a Deus, daquele que de fato é filho de Deus. Uma segunda razão que nós encontramos é que a, a obra de Deus é um fundamento para o amor mútuo. E agora estou vendo, não coloquei os versículos certos, no meu esboço está errado os versículos, versículos 9 e 11. A obra de Deus ela é, um, ela é também um fundamento para o amor mútuo, né, para o nosso amor, para o nosso relacionamento de amor. tá? obra de Deus, basicamente, eu estou querendo dizer que Deus ama. Por natureza, Ele é amor. Né, mas Ele demonstrou de maneira monumental, grandiosa, né, e de maneira prática, o que é o amor. <risos> versículo 9 a partir do versículo 9 diz assim foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós enviou o seu filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele nisto consiste o amor não que, em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu filho com propiciação os nossos pecados Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Uma vez que Deus é amor, ele deve transmitir amor. E não apenas por palavras, mas expressões claras, práticas, em atos. O verdadeiro amor ele nunca é estático, parado, estagnado ou indiferente. É, e a gente vê Deus revelando o seu amor de muitas maneiras ah, para com a humanidade. Primeiro, Ele criou todas as coisas para suprir as necessidades de maneira adequada suprir as necessidades dos seres humanos. Né, se, se a gente mexe em um detalhe, por menor que seja, da estrutura de todo o universo, a condição de vida aqui não existiria. E né, nós não estaríamos aqui. Deus criou algo de uma maneira perfeita a fim de que o ser humano pudesse existir. Né, enquanto o pecado humano né, ainda não havia colocado a, a criação sobre o jugo do pecado, né, o homem tinha a terra por um lar perfeito. Ah, e ali então ele poderia desfrutar do amor de Deus amar a Deus e servi-lo o amor de Deus ele também foi revelado né, na forma como Deus tratou por exemplo a nação de Israel Deuteronômio 7, versículo 7 8 diz não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis numero é, mais numerosos do que o povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, vos tirou com mão poderosa e vos resgatou. Israel não tinha nada de especial para atrair o favor de Deus. Foi simplesmente porque Deus amou aquele povo. E aí nós chegamos, por exemplo, no Novo Testamento e temos a expressão máxima do que é o amor na figura do Filho. É, Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, nós ainda sendo né, pecadores, nós ainda pecadores. Veja, não teve nada de especial que Deus achou na gente que Ele resolveu responder com amor, mas foi graça e misericórdia. Né, era um povo, era uma raça que não merecia o favor dEle. Merecia a ira, morte eterna. Mas Deus resolveu amar. Ele resolveu prover um meio para nos reconciliar, então, para com Deus. Quando nós olhamos aí no versículo 9, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós? Manifestar quer, trazer, quer dizer trazer a luz, trazer a público, né? revelar. É o oposto de você... É, esconder, manter em secreto. Tá? Quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós vemos Deus se revelando à humanidade por meio do povo de Israel, por meio de alguns é, rituais e cerimônias, que nós vemos em Hebreus 10, 1, que aquelas coisas eram como sombras. Era como se Deus estivesse se revelando meio que escondido, vamos colocar assim, Não é? Mas agora que em Cristo Jesus, a vida, 1 João 1, 2, se manifestou, né? a vida se manifestou, a própria vida. Jesus diz em João 14, 9, Quem vê a mim, vê ao Pai. A expressão máxima do ser de Deus. Né? E por que Cristo se manifestou? 1 João 1, 3, 5, diz que nós sabemos também que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. No versículo 8 vai falar que o, é, que o filho né, de Deus se manifestou para destruir as obras de Satanás, as obras do diabo. É onde Jesus tirou os pecados, né, onde foi que Jesus destruiu as obras do diabo? Foi na cruz. Deus manifestou o Seu amor na cruz quando entregou o Seu Filho como sacrifício pelos nossos pecados. É, amor não é simplesmente um friozinho na barriga, borboletas no estômago. É, amor não é só dar uma ajudinha, é fazer algo, sei lá, um simples favor. Mas amor... Essencialmente vai estar ligado com sacrifício. Sacrifício. Essa é a única passagem da epístola, né? Dessa carta aqui de João, em que Jesus ele vai ser chamado de Filho Unigênito, né? E no Evangelho de João nós vemos esse termo ser usado algumas vezes ali nos primeiros capítulos e significa é único, é, é o único do seu tipo. Ele é singular. E o fato de Deus ter enviado o seu Filho né, nos mostra, e nos comprova a divindade de Cristo. Né, Jesus era Deus, ele foi enviado pelo próprio Deus. E se ele foi enviado né, e nasceu, significa que ele nasceu. E para nascer ele precisava ser homem. E nós temos o representante perfeito para então morrer pelos nossos pecados e nos trazer reconciliação, nos trazer o perdão. A vinda de Cristo ao mundo a, a, e a sua morte na cruz, elas não se deram por conta, como eu disse, de um amor é, dos homens, como se Deus tivesse antevisto o futuro e visto que sei lá a Renata, né? O Michel, a Ângela, né, o irmão César, eles responderam ah, com amor para com Deus. Aí então lá no futuro, já que eles iam me amar, então eu vou amar eles aqui por meio de Cristo. Não foi isso, tá bom? Ah, antes, né? Ah, o sacrifício de Cristo decorre, surge por conta do amor de Deus pelos homens. A atitude do mundo para com Deus pode representar qualquer coisa. Menos amor a Ele. Romanos 3, a partir do versículo 10, a gente vai ver que não existe ninguém que ama a Deus, ninguém que tem um sentimento de disposição em favor do Senhor. Antes, todos pecaram e estão separados de Deus. Agora, continuando o versículo 9 nós vamos ver que João ele apresenta dois propósitos para a morte de Jesus ela aconteceu para que nós vivêssemos por meio dele e também para que ele fosse a propiciação pelos nossos pecados essa frase né, é, é, Deus manifestou seu amor entre nós enviou seu filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele é de uma tradução interessante para o português porque no grego ela pode significar tanto viver por meio dele, viver para ele, viver nele, viver com ele, unido a ele. né? E parece, se a gente pegar toda a teologia bíblica, todas elas se aplicam ah, exatamente ao sacrifício ah, de Cristo. E, e, e quando a gente olha o sacrifício de Cristo, essa prova de amor para nós, nós acabamos nos deparando com uma espécie de paradoxo, parece, não é? Porque Cristo morre para que nós pudéssemos ter vida. Né? E os mistérios da morte de, de Cristo né, são insondáveis. Mas de uma coisa a gente pode saber... Ele morreu por Por nós. E ele morreu por nós por amor. A morte de Cristo, né, ela também é descrita no versículo 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Ela é, a... Desculpe. Ela é apresentada também como uma propiciação essa palavra ela já foi usada anteriormente no capítulo 2, versículo 2. A gente já passou um pouquinho a respeito do que é a propiciação. Mas, basicamente, propiciação significa que o homem precisa fazer ah, qualquer coisa, né? precisa fazer alguma coisa para que a ira de Deus seja apaziguada. A ira de Deus é proporcional à sua natureza ao seu ser. Né, que tamanho que é a santidade de Deus? Eterna e infinita. Né, que tamanho que tinha que ser essa coisa, então, que a gente deveria fazer para aplacar a ira de Deus? Eterna e infinita. Algo que durasse para sempre e que fosse do tamanho do, do infinito. Ou seja, seríamos totalmente incapazes. E quando vemos que Cristo, né, o Deus homem, ele é a propiciação pelos nossos pecados, né, significa que então nós não precisamos de nada, né, para fazer, não precisamos fazer nada para apaciguar a ira de Deus ou aplacar a ira dele justamente porque Cristo satisfez todas as exigências, né, que Deus tinha para com o homem por conta do pecado. E isso Cristo fez com a finalidade de que nós fôssemos reconciliados, para que nós tivéssemos paz com Deus, para que nós recebêssemos o nosso perdão. O nosso perdão da parte de Deus. Né? Ah, veja, Deus é luz, não é? A gente viu isso no capítulo 1. Ah, portanto, a lei de Deus ela deve ser santa. Deus é amor. E a gente vê que Deus, ah, ele intentou perdoar pecadores. De que maneira Deus poderia perdoar pecadores e ainda assim se manter fiel à sua natureza santa? A resposta está na cruz de Cristo. Lá Jesus ele levou sobre si o castigo do pecado né, e cumpriu todos os requisitos que o nosso pecado exigia para com Deus. E é nessa cruz onde nós vemos a justiça, de, a justiça de Deus sendo cumprida, a ira sendo derramada, é lá que nós também podemos notar o amor, onde a, a reconciliação, o perdão, a salvação, ela se torna possível aos homens por meio da fé. O versículo 11 diz, Amados, visto... E Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. E pela segunda vez, nesse parágrafo, os cristãos são exortados a amar o próximo. Veja, essa exortação, ela não é um simples conselho. Né? Não é um pedido. Como eu gosto de falar, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Acho que eu gosto porque meu pai e minha mãe falava muito para mim, hoje eu posso falar para minhas filhas. Né? Agora, a autoridade máxima, Deus, né, Ele nos diz que nós devemos amar. E então, o amor é um mandamento que deve ser obedecido. E esse mandamento ele é baseado em quê? na natureza do nosso Deus. Deus é amor, né? nós conhecemos a Deus, e então, portanto, devemos então amar uns aos outros. Mas a exortação para amarmos uns aos outros, ela é apresentada aqui, veja, como uma espécie de privilégio para a gente. Amados, visto que Deus assim nos amou. Olha só o que Deus fez por você. Você foi reconciliado com Ele. Você recebeu o perdão. A dívida que você tinha para com Deus foi quitada, foi paga. Olhando para isso, como Deus nos amou, assim também nós devemos amar uns aos outros. E perceba, nós não somos salvos por amar a Cristo. Tá? Somos chamados a amar a Cristo, mas somos salvos por meio do crer em Cristo. Agora, é natural que aquele que crê, ame a Cristo. Né? Depois de ter a consciência daquilo que ocorreu na cruz, do amor de Deus sendo expresso para conosco, é natural que o crente ame a Deus e é natural que quem ame a Deus ame o seu próximo. E por último, uma última razão. É porque o testemunho de Deus é o fundamento para o amor mútuo. Ah, eu sabia que estava errado ali. E é o versículo 12, tá bom? Está ali no slide, está 7, 8, depois eu arrumo para ficar no site. É o versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Aqui João vai trazer mais uma razão né, para que nós, nós devamos viver o amor. Né, e isso expresso por meio do fraterno amor, né, do amor pelos nossos irmãos, pelo nosso próximo. A presença do amor entre os crentes é uma evidência de que Deus habita neles. É interessante pensar como é que esse versículo começa, né? Ninguém jamais viu a Deus. Por que, que entrou esse argumento aqui, né? Por que, que entrou esse argumento? Deus, ele não habita. Uh, em nós por meio de uma presença visível. Ele não habita entre nós, em nós, por meio uh, de manifestações visuais. Justamente porque ninguém jamais viu a Deus. Tá bom? É isso que o apóstolo João está nos dizendo. Ninguém jamais viu a Deus. Em nenhuma ocasião, né, Deus foi visto como uma pessoa. Né, em Êxodo 33, a gente vê que ninguém pode ver a face de Deus e viver. Aí, quando nós olhamos Timóteo, nós vemos que ele é o Deus invisível que habita a luz inacessível. Ninguém jamais viu a Deus ah, de alguma forma. Né? Aí você fica pensando: peraí, mas e as adições lá do Antigo Testamento, né, que a gente vê principalmente no Antigo Testamento? Aquilo ali são teofanias, são formas em que Deus, em seu plano, em sua vontade, ele apareceu, se fez visível ao homem. Mas essas manifestações visuais eram apenas manifestações visuais da presença dele e não daquilo que ele é. Jamais foi o ser inefável de Deus que apareceu para uh, um dos uh, diversos que temos ali no Antigo Testamento. E como nós podemos ter certeza, então, da presença de um Deus invisível em nós? A resposta é essa. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Esse é o modo pelo qual Deus determinou habitar entre seus filhos. É mediante o amor um para com o outro. É dessa forma que o amor de Deus obtém então aquele fruto final né, do pecadores odiosos e que se odeiam sendo transformados. Transformados em quê? Em filhos de Deus e de filhos que se amam. Uma família que se ama. É no amor fraterno entre os irmãos né, que o amor de Deus alcança a sua perfeição. E isso é resultado, né, é resultado completo daquilo que Deus havia almejado. João Calvino disse Deus se mostra presente quando, pelo seu Espírito, Ele transforma o nosso coração de tal forma que amamos uns aos outros. Mas por que, que o crente ele deve amar? Por que, que você deve amar? Porque o amor é, faz parte da natureza de Deus. Deus é amor. Porque Deus demonstrou de maneira prática o amor dEle para conosco. E é por causa que Deus testemunha a respeito de si, por meio do amor entre nós. Veja, em nossos dias há muitas formas de amar. E há muitas justificativas para que se amem. Agora, você conhece a Deus? Então você conhece o amor. O amor está sendo expresso, na sua vida, no seu dia a dia? Como andam os seus relacionamentos? Agora, por que, que você ama? Por interesses próprios? Algo interesseiro, né? Às vezes por causa da solidão. Às vezes pode ser uma tentativa de ser aceito por Deus. Talvez, se eu for muito bom com o meu próximo, eu vou ser aceito para com Deus. Não. Nós somos aceitos por Deus somente por Cristo Jesus. Mais para frente a gente vai ver esse versículo, né? Mas nós só amamos porque ele nos amou primeiro. Enfim, João está nos ensinando hoje né, que nós devemos amar porque conhecemos, porque o conhecemos, porque somos filhos dele, né? filhos de um Deus que é essencialmente amor né? e em plenitude, de maneira perfeita, ele demonstrou esse amor na cruz do Calvário, entregando o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E por pertencermos a esse Deus, termos comunhão com esse Deus, sermos filhos desse Deus, conhecermos esse Deus, nós devemos amar uns aos outros. Vamos orar? Senhor, obrigado pela sua palavra que fala aos nossos corações. Certamente isso é mais uma demonstração de amor do Senhor para conosco. O Senhor se revelando a nós, Pai. E obrigado porque naquela cruz né, o Senhor mostrou que de fato é amor, Pai. Obrigado porque o Senhor é amor. E Obrigado pelo seu plano perfeito de mostrar o seu amor, fazer o seu amor presente, se manifestar presente entre nós por meio da atitude de amarmos uns aos outros. Pai, somos pecadores, certamente em redenção por causa de Cristo, mas ainda lidamos com a presença do pecado em nossas vidas. E sabemos que Estamos longe né, de amar os nossos irmãos, o nosso próximo, de maneira perfeita, como o seu caráter exige, Pai. E te pedimos que, pouco a pouco, a cada dia, o Senhor vá nos transformando, nos dando a plena compreensão clara né, do que é o amor e que esse amor se faça presente nas nossas vidas e em meio aos nossos relacionamentos. Por favor, Pai, em nome de Jesus, amém. Muito bem, chamar a equipe de música aqui à frente. Agora vamos cantar mais uma canção ao nosso Deus antes de encerrarmos o nosso culto. Queria convidar toda a igreja a se colocar de pé também.